0: Значит, ну, зачитаю Божье слово. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вот слово. Значит, Господь посылает Илью пророка, то есть это измерение пророческого служения, такого служения, если мы возьмем Илью как служение мантии, да, Именно перед наступлением Дня Господня, то есть в последние дни, я так утрирую, что это будет великий и страшный день. То есть это не будет процветание, все как бы повышение комфорта для, 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 для верующих. Это будет страшный день. Он будет великий и страшный. И он, этот Илья обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Вот еще один перевод, современный, чтобы нам было понятно. «Я пошлю к вам пророка Илью, он придет перед Великим Страшным Днем Суда, Днем Господним. Илья поможет родителям быть ближе к своим детям и детям быть ближе к родителям. Это должно случиться, а иначе я приду и поражу вашу страну проклятием». Значит, здесь мы рассматриваем о том, что обычно это расценивается как родители-дети. Отец, сын, дочь – Мать, сын, дочь. Да? Или же община, пастырь, молодежное служение. Там, или просто ну, духовный отец и как бы духовные дети. И оценивается вот таким образом, обычно. Но я сегодня хочу сказать, что эти вещи есть вещи, которые Бог хочет соединить, которые религия разорвала. Если сейчас вы поймете, о чем мы говорим, вы получим очень хороший ответ. То, что Бог будет делать через пророческое служение в последние дни. И это конкретное пророческое мое слово, вы запомните его, потому что вы будете это видеть. Когда Бог будет соединять то, что в веках традиционная церковь разорвала. Ну, вы знаете, реформаторы, допустим, реформация, когда была при Мартине Лютере, при всем своем, там сейчас вот вот этом пафосе, кем что о нем говорят, он на самом деле был антисемитом. Да? И очень его цитаты были на на знаменах нацистских фашистов, которые шли с его цитатами. Я сам был в музее Лютера и видел флаги с нацистской свастикой с его цитатами. Он ненавидел евреев, буквально всей своей ненависти. Это знамение для нас, чтобы мы понимали, что Божий человек не может ненавидеть евреев. Потому что это отношение к Израилю, у верующего человека, это знамение того, Божий ты или нет. Потому что тот, кто является детем рожденным от Духа Божия, он не может ненавидеть нацию Христа и Авраама. Он не может, потому что весь Ветхий Завет написан на иврите. И все апостолы Христа и сам Христос были евреями. Божий человек не может ненавидеть евреев. И это знамение того, что ты Божий или не Божий. И вот мы разорвали многие вещи в церкви. Например, в ну, литерании полностью убрали изображение. То есть практически тогда зачем им вся эта живопись, зачем им возрождение? Возрожденцы оставили нам понимание ангелов, что они вообще, ну, правильно, неправильно, некоторые они рисовали там, может быть, маленькие там, типа купидончики там, с крылышками, неважно. Но даже мусульмане, буддисты по всему миру, они знают. Больше о существовании ангелов в том, потому что художники возрождения, ну, как бы, репродуцировали, да, то есть они воплотили визуально ангелов в этот мир. И это сделали художники, они изменили наше представление о мире, потому что они повлияли таким образом, что через шедевральные, очень, ну, такие убедительные произведения свои, они заставили весь мир поверить, что есть ангелы. Это очень важно. Многие художники рисовали крест, может быть где-то пафосный, где-то манерный, но это все там школы всякие, итальянские, там, там современное искусство или же возрождение. Но тем не менее они внесли понимание креста голговского. Многие церкви имеют сегодня изображение распятого на кресте, потому что художники повлияли на тип и стиль изображения этого креста. Протестантская версия... После реформации убрала распятого с креста. Протестантская версия креста всегда без, кре- без Христа. А вы подумайте, что такое крест без Христа. Вот. Ну, мы не будем туда входить все это символически. Символизм есть символизм, кто на что гораст в растолковании. Но тем не менее, все равно это очень серьезная вещь. Для пророков это не может быть безобидная вещь крест без Христа. И на самом деле многие движения, они мининизировали музыку. Вот, то есть некоторые считали, что дополнительная нота даже, она может вызывать похоть. Если у тебя слишком эмоциональная музыка, то это открытая дверь к похоти. То есть вот, вот, вот такие сумасшедшие мысли есть у людей. То есть ну, нечистому вообще-то все нечисто. А чистому все чисто. И вот эти учителя первые, которые, ну, видимо, боялись мистического или же сверхъестественного, они выхолостили в учении, в теологии. Особенно это ну, относится к Европе, кальвинизм там и так далее. Вы знаете, что там даже допускалась инквизиция. Вот. То есть Кальвин положил рельсы христианского, христианства. То есть написал свои наставления в христианской вере, четыре тома. Я читал там, все это очень ссылается на отцов церкви. И проложил рельс определенной Церковь взяла эти тезисы как катехизис, и там было умерщвление творчества. Там практически оно отвергалось, умерщвлялось, доказывалось, что оно вызывает похоть. Желание к знаниям называлось похотью, и так далее. Все это очень ловко, потому что Библия же тоже символически, она аллегорически может смотреть и так далее. В общем, они хорошенько разобрались. Это были киллеры. Киллеры всего цветного, всего с запахами, всего душистого, зеленого и так далее. Я сегодня вот, ну, мне Бог милость дал видеть это. Я понимаю, что произошла великая трагедия. Одна струя вместо двух, которая текла из храма, была перекрыта. Говорю сегодня я осторожно, не для того, чтобы нас вернуть сейчас к русской классике, к разным французским импрессионистам и так далее. Меня Господь спас оттуда. Я очень любил французских импрессионистов, русских классиков и так далее. Но Господь, когда воссиял, все это сразу, как будто солнце взошло и звезды померкли. Они хорошие, звезды есть, они прекрасные, но солнце взошло. Но сейчас, когда я говорил сегодня, когда Иоанн Креститель имел своих учеников, и потом они узнали, что Иисус появился. И они сказали, можно мы пойдем туда? И Иоанн Креститель был настолько святой, что он сказал, идите. Потому что он больше, чем я. Иоанн Креститель послал учеников ко Христу. И представьте себе картину. Они пошли там, да? Иоанн там, да, Иаков. Пошли к Иисусу Христу. Походили с ним, по И говорит, может вернемся к Иоанну? Там это самое, как-то оно ну, было... Побольше ну, чеснока, лука там и так далее. То есть, и представьте себе, что ученики после Христа возвращаются к Иоанну Крестителю, но ну, это безумие. Но я думаю, что это полное, вот, прямое, откровенное отступление, предательство. Хотя Иоанн, Святи... Иоанн Креститель святой человек. Вот так же я вижу, что если я сейчас буду проповедовать творчество вот в таком формате, Чтобы возвращать людей обратно к Иоанну Крестителю, я сделаю великое преступление. Поэтому не поймите неправильно эту эту тему. Я сразу вас должен предупредить, что я сейчас не учу вас бросаться в книжки и начинать наверстывать. Это как мартышка очки. Но классные очки, почему бы их не одеть? Но ты это не твое. Ты же здесь уже без этого. Ты пришел ко Христу. Тебе зачем туда, туда возвращаться, рыться в этом? Вы понимаете? Поэтому я не учу об этом. Я сразу должен сказать вам об этом. Для меня будет горе, если я оставлю Христа и пойду туда, потому что мне, значит, его недостаточно. Но сегодня я могу говорить оттуда из прошлого какие-то вещи, которые только дополнят краски Христа. И я сегодня возвещаю, что произошло то, что христианская церковь отвергла тех, которые были тоже его. Они не служили как ученики, они не стали учениками, к сожалению. Они не стали частью церкви и тела Христова. Но это те, о которых Христос сказал, кто не против нас, тот за нас. Или оставьте их расти до жадко. Но поскольку мы услышали, что они не с нами, значит против нас, и что они не так, как мы верят, значит они враги, мы отрезали их совершенно, перестали их слушать. И церковь обмельщала. Поскольку теологи хорошенько поработали, что нам не нужны изображения цвета и запахи, никакой хорошей музыки, все это просто перешло все в гимны, И музыка настоящая, богатая, прекрасная, ну, шедевральная музыка мигрировала в примитивные гимны. Э -э, Священники назвали эти гимны святыми, стиль церковным, церковный стиль, там, грегорианский и так далее. Он действительно красивый, он действительно хорошо слышится в акустике храма, в каком-то готическом стиле. Но это очень узко. А человек померк неужели бог сотворил нас с эмоциями с этими способностями даров и талантов восприятию божественного божества да? всего божественного мы видим божественное вот как в этом букете просто прекрасном но цветы они божествены даже мне не надо быть там флористом никаким просто ну это прекрасно потому что все что живое это божье это божество божественное И вот эти люди, они давали божество. то есть Они не знали Христа, они не встречались с ним, но они давали божество. То есть божественное в себе высвобождали интуитивно, подсознательно или сознательно. Все это украшало, потому что Адам до конца не умер. Даже изгнанный из рая Адам, которого изгнал Господь и поставил Херувима осеняющего, потому что можно зайти только через Христа сегодня, этот меч, это крест Христов, вернуться к дереву жизни. Только через крест. Тем не менее, Адам ушел, но он не был проклят до конца. В нем божественное осталось. Я говорил уже, что Каин даже мог строить города и создавать музыкальные инструменты. То есть представьте, сколько в нем было дара, что даже он не померк, когда покинул Божье присутствие. И та печать, о которой мы сегодня, многие художники и пророки, думают, что же это за печать была на челе у Каина, она была для того, чтобы никто его не убил. Я думаю, что это был поцелуй Бога. Да, может быть, она отпугивала, людей с плохими намерениями, но по большому счету это же была благодать, чтобы Каин жил, чтобы его никто не убил. Вы понимаете, то есть это была божественная амнистия, это был документ прощения. И когда человек встречался с Каином, он понимал, что вот он убил Авеля. То есть была печать, потому что немного было людей на земле, они все знали, что Каин убил Авеля. И они встречали его и вот он. Но что это значило? Это значило, что Бог уже его покарал, и нам не надо его убивать. Понимаете? По большому счету, это любовь. Но мы сегодня всех приговорили. И я столкнулся вот с церковной категоричностью. И я понял, что когда я подхватил её тоже, я понял, что я заболел. И я стал отвергать очень профессионально все. И когда я стал отвергать, я стал терять это. Всё, что ты отверг, ты теряешь. Я понял, что я совершаю такое медленное потенциальное самоубийство. Я хочу сегодня с вами куда-то продвинуться. Поэтому делюсь такими вещами, такими тяжеловесными, очень разломными. Так вот, Господь сказал, я пошлю Иоанна, Илью пророка, который начнет соединять что-то. Если мы возьмем отцов возрождения, там, там, может быть, там даже... Даже античности. Потому что Ветхий Завет это все равно, это было и времена античности до нашей эры. Если мы возьмем оттуда, даже смотря на античность, вот я сейчас вообще говорю опасные вещи, но мне нравится античность в плане философском. Они не знали Христа, потому что они были до Христа, до нашей эры. Но мне нравятся человеческие гении, которые не зная Христа, мог такие вещи делать. То есть человек, я приближаюсь к Адаму, мне интересен Адаму. Насколько он был богат духовно и душевно, что он уже был человеком ну, невероятной мощи, энергии, силы и красоты. Сколько в нем было жизненной силы, что он мог прожить почти тысячу лет. И не стать токсичным, там, злым стариком, который травит, отравляет планету. Я думаю, что Адам был прекрасен. И что нам дал институт церкви? Церковь Христова была создана как тело Христа, она была богоподобна. Господь вдохнул в апостолов Дух Святой, 120 получили крещение Духом, они пошли распространять чудеса и знамения и любовь Господа, начали рождаться именно члены тела, общины, которые были членами тела Христа, преломляющими вечерю, пребывающие в любви, хвале и поклонении и в молитвах, благовествующий мир и совершая добрые дела сверхъестественной силой. И потом, постепенно, теряя эту силу, они превратились в институты, стали делать очень дорогие храмы, началось храмовое поклонение, а потом пришли пришли институты государственные, заняли первые ряды лавки в церкви за кафедрой, и церковь тоже стала стремиться к государственным институтам, чтобы соединиться с ними, и практически превратилась просто ну, в такие вот склепы. Сегодня в Европе, я много раз был там, посещаете церкви, только из из эстетического удовольствия там нахожусь, потому что ну, мне нравится э, там архитектура в плане вот эстетическом, но они все пустые, я ни разу не видел ни одной церкви полной, там где была громкая хвала, там где были спонтанные молитвы, которые оглашали вот этой радостью первых христиан, но это о чем-то говорит, и сегодня мы повторяем часто круги такие же, стремясь к тем же самым целям, как делали это и католики, и первые христиане. То есть теряя славу. Для меня сегодня это не имеет интереса никакого. Я хочу вернуться к славе, потому что ну, время последнее, мы не можем себе позволить тратить целые годы просто на пустоту. Поэтому все проверяется любовью. На самом деле все должно жить. И все должно быть со Святым Духом, не с интеллектом только со Святым Духом. Если Святой Дух не наполняет наши идеи и наши дела, то Он не хочет свидетельствовать на это. Если в том, что ты делаешь, нет Святого Духа, зачем тогда ты это делаешь? И Святой Дух именно тот Дух Истины, который присутствует только там, где истина. И не присутствует там, где истина. Я не хочу быть там, где нет Святого Духа. А если я там буду, то то для того, чтобы принести туда Святого Духа, Но для этого должен быть сам наполнен им. И вот, вот этот принцип, что Господь начнет обращать несоединимые вещи. И вы знаете, ну, соединение, это будет происходить сегодня, это проблема разорванных понятий. Например, вот мы были вчера на этом концерте, джаз – одно из интересных сложных ну, типов музыки. Как мы говорили, что очень много есть таких вот как бы тенденций корневых вещей в церкви, там, спиричуэлс, там, или э, там, кантри, или же, когда выходило оттуда, э, может быть, такие понятия, как блюз и так далее. То есть очень много этого, если бы мы сейчас были в какой-то негританской церкви, мы бы увидели, э, как бы, это самое, корневые вещи из джаза. То есть, ну, практически это ну, безопасная музыка, она основана на импровизации, и одна из форм, около 30 форм джаза есть. Они соединяют, даже с танго могут соединиться, они могут соединиться с, с, с современным технопопом, с поп, они могут соединиться даже с трансом и так далее. Даже на каких-нибудь э, трансовых дискотеках кислотных э, специалист может прочувствовать, что здесь основание джаза, хотя там ну как бы идет э, тяжелый транс, но тот, кто разбирается немножко, он может увидеть джаз там. То есть, это уникальная форма музыки сегодня. Я думаю, не напрасно мы об этом говорим, потому что нам надо научиться джазу. Нам надо научиться духовному джазу, интеллектуальному джазу, который может соединять. И джаз соединительный. Это тип музыки, который соединяет несоединимые вещи. Поэтому я чувствую такое пророческое знамение, пророческое влечение сегодня об этом предмете. Например... Церковь отделена от государства. Но есть такой тезис, поставлен, и, ну, возможно, это правильно, я не очень сильный ученый-теолог в этом деле, но я хочу сказать, что церковь, отделенная от общества, она не влияет. И сегодня Господь хочет соединить, провести эти понятия, Провести эти мосты церкви и общества, которые стоят два разных института абсолютно. Церковь и общество, несоединимые. Мы сегодня говорим о духовных вещах, но перешли в традицию, в мертвую традицию. И мы странные. Как может человек прийти, допустим, интеллигент, он просто придет в поклонение, ему неудобно петь эти песни. Во-первых, ну там тексты, ладно, на стене идут. Потом надо слушать проповедь о Дестини. Потом надо слушать проповедь пастора, который минимум там, он издалека подползает, минут через 15 только начнет главную мысль говорить. Вот, он, значит, где-то 45 минут, там 60, а иногда и 120, и 180. Это я не знаю, что делать, я все делаю неправильно, ну, как бы, чтобы я ни делал, все делаю неправильно, мне надо научиться этой, ну, традиции и так далее. Ну, то есть очень много таких вещей, которые человеку, ну, он отвлечен и не понять, но первая церковь не было непонятной. Она не была институтом, она была живым телом. И когда человек попадал в это общение, он попадал в откровение, где ему открывали тайны сердца. И сегодня нам надо куда-то вернуться. Я не хочу преувеличивать глобальность этого пути. Это все просто. Нам просто надо скинуть вот это ветхое все, ложное, наносное. Понимаете? Потому что эти две тысячи лет нам подарили очень много проблем. Трухи. Например, соединить вот вера и наука. Мы ну, говорили там Фомак Винат, он соединил. Потому что наука раньше была как, как ересь для церкви. Да? И пока церковь обладала властью в обществе, там короновала там, императоров там, и так далее, наука признавалась, как какая-то еретическая опасность для церкви. Но пришло время, когда наука была нужна церкви. И сегодня церковь не отрицает, что Земля круглая, что есть другие планеты что есть там какая-то молекулярная физика, химия, биология и так далее. Она пользуется сегодня э, этими благами. Харизмонистическое движение произ- при- принесло нам э, музыкальные инструменты. И люди, которые любили музыку современную, там, или рок, или хард, там, или там, я не знаю, там, поп, они могли петь свои любимые мотивы, перелагая слова на, как бы на, на святой манер и просто наслаждаться красивой музыкой на поклонении в церкви. даже же здорово потому что мы все люди общества, но те сказали, нет, это грех, потому что у вас четвертая нота, она от сатаны. И так далее, и так далее, разные вещи. В общем, понимаете, сейчас вот когда мы говорим об этом всем, мы должны понимать, что падает труха. Мы должны прийти к сути, мы должны прийти не в субботу, а к господину субботы. Иисус говорил, если у тебя осел упадет в яму, разве ты не поднимешь его в субботу? Почему ты ну, делаешь вот эти вещи? Да? История, очень много. Правило на правило, заповедь на заповедь. Тут немного, там немного. И мы превратили церковь в институт. Не тело, а тюрьма. И сегодня Господь хочет вернуть это. И Он будет соединять. Например, душевность и духовность. Меня учили, что душевность – это от дьявола. Душа – это вообще, вот на это ее распятие, вы сегодня видели эту сценку, когда эта душа была. Он говорит, я помню, мы в одну церковь приезжаем, братья нас не приветствуют, посадили... Я говорю, а почему вы не приветствуете? Ну, и у нас братья были старцы тоже, они говорят, ну, вот такая церковь здесь, ты первый проповедуешь. И меня, и меня молодого подставили туда. Они были уже взрослые, там, лет по 70. Говорят, здесь, да, да, это самое, ну, сами меня, говорит, давай, ты первый проповедуй. Я стал проповедовать, смотрю на них, а они злые. Они сидят на меня, смотрят с ненавистью. Ну, в смысле, из-под лови. они даже не бодрствуют. Они думают, что любовь такая. И когда я говорил, вот посмотрите, говорю, вы даже на мне руки не подали. Я так проповедовал. Ну, Бог мне дал благодать, у меня братья были тоже рядом. Я говорю, вы смотрите, как вы ведете себя. Я пришел, вы прячете глаза в пол. Я что вам сделал? Я вообще первый раз вижу вас. Вы же не знаете, плохой я человек или хороший. А вы же христиане, почему вы мне руки не подали? Кстати, Иисус тоже так спрашивал. Они говорят, мы высушим эту душевную сырость. Вот, и многие думают сегодня, что душевная бесовское, но речь-то не об этом идет. Это библейский буквализм. Это проклятие библейский, библейский буквализм. Давайте начнем резать там, животных и прямо будем жертвы их приносить. Поэтому сегодня мы должны прийти к сути Евангелия. И вот душевность, Давид говорит, благослови душа моя Господа. Он не говорит душа моя, умри. Душа моя, враг мой. Он говорит, душа моя, благослови душа моя, Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. А Господь говорит сам, Иисус Христос, возлюби Господа всем сердцем и душой. Душой, значит, надо любить, и крепостью даже, и разумом, и ближнего, как самого себя. Значит, душа, оказывается, должна не умереть, а должна быть направлена на благословение Господа. И Мы говорим душевное, это красивое, это то, что составляет интеллект, интуицию, ну, составляет суть человека. И мы объединять сегодня должны это. Духовность и душевность. Чтобы запахло, чтобы было красиво. Зачем нам давать сухое некрасивое к Богу, когда можно дать прекрасное и красивое? Зачем нам давать плохое звучание, когда мы можем дать прекрасное звучание? Мы можем дать прекрасную культуру, любви, Нежности, э, ну, высокой культуры отношений друг с другом. Понимаете? А можем просто быть ну, грубыми, неотесанными, потому что мы якобы убираем душевность. Понимаете? Почему нам не сделать дом счастья? Ведь от нас с вами зависит, как мы проведем остаток этих дней на Земле. Это очень серьезный вопрос. Я понимаю, что здесь это не проповедь, я вам проповедую. Мы сегодня здесь как бы переходим ну, в очень тяжелые вызовы, серьезные задания, долгосрочные задания. Но я считаю, что у меня нет выбора, потому что иначе я просто ну, играю в игру. Играю причем в дешевую игру. Знаете, есть дорогие игры, а есть дешевые. Я не хочу так верить в Христа. Духовное развитие и творчество. Вот мы говорим о духовном развитии. Через молитву, через чтение слова. Мы молимся много. Есть много людей, которые молятся часами. Они развиваются через то, что изучают Писание. Это это просто прекрасно. Но есть также и творчество. Сегодня там они показали сценку, ребята, какую-то зарисовку на тему души. Ну, У них даже и репетиции-то не было. Сегодня только придумали вечером, чтобы просто похохотать, порадоваться, чтобы собрание радостное было. Но это же просто наглядный пример. Это здорово. Если мы можем достигнуть качества или же высокого профессионализма во всем, то это же только прославит Христа. Люди этого мира, которые целостны или состоявшиеся, они оценят качество. А не качество, оно является ну, ложным свидетельством о Христе, потому что у Господа везде слава и красота. И дело Божие само, но слава и красота. Посмотрите, например, Божьего промысла. Бог вообще, он художник. Об этом написано в Писании. Иисус является тоже соединять несоединимые вещи. Вы часто встречали, но не часто бывает, священник и художник. А Иисус Христос именно священник и художник. Однако Как он может быть священник со своими всеми предметами священства и художник одновременно? Со своей палитрой и глиной, из которой он ваяет скульптуры. Но Иисус Христос – священник и художник. Вы понимаете? Это то, что церковь разорвала. Ах, в Христе это объединено. Смотрите, царь Давид, он царь, но администратор очень много как президент. Он, он должен заниматься администрацией. Там вообще просто уже, ну просто на нерве все, уже все, как натянутый нерв с этими вельможами доминистрами. Да, да, а он поэт. Он утром рано и вечером пишет стихи, пишет песни, играет на густе. он музыкант к тому же еще. Понимаете, Давид, царь. И музыкант царь и поэт понимаете это в одном человеке а господь сказал я нашел мужа по сердцу своему посмотрите на давида он архитектор потому что он создал схему храма архитектурный чертеж он создал храм и соломона ему передал и он одновременно пророк вы видели архитекторов пророк я вижу его в давиде вы сегодня видели пророков который хороший архитектор и не просто там какой-то там москва этот построить а храм богу живому вы понимаете это посерьезнее будет чем москва сити посмотрите на давида он воин очень мощный физически и одновременно но музыкант или поэт и песнопевец сам исполнитель певец Представляете себе, поющий воин, причем как поющий, что аж бесы бегут. Невероятно. И вот Давид идет на Голиафа, на такого мощного, побеждает его и поет на гуслях Саулу, изгоняет биться. Посмотрите, в одном лице сколько много творчества. И мы сегодня то, что разорвали, вот я говорю вам это местописание, что Господь хочет соединять сегодня то, что церковь в истории разорвала. Ты можешь сказать, я такой маленький человек, 2000 лет, эти люди умнее, у них образование, слушай, прекращай. Это все неверие твое. Сегодня, если Господь открыл глаза, то есть причина на то. Поэтому мы сегодня соединяем духовность и творчество. И я уже сказал об опасности, это вернуться к Иоанну Крестителю. Если я сейчас не веду нас обратно к Иоанну Крестителю, я от Него, но ко Христу Сияющему, Который есть совокупность совершенства, полнота, наполняющая во все во всем. Вот я сегодня призываю всех нас спуститься в этот поход этого поиска божественного. Мы сегодня с вами разобрали о том, что Бог соединяет несоединимые. И то, что церковь разорвала на куски, разделяя и властвуя, да? разорвала на куски несоединимые вещи, я говорил сегодня, вера и наука, там, общество и церковь и так далее. И можете добавить свои вот эти вот э, противоположности, как на вашем опыте. Я думаю, что многие вещи сегодня... Нам нужно соединить. Это такая серьезная тема. У нее очень много мин на этом минном поле. Будьте осторожны. Но тем не менее, вот эта категоричность, не торопитесь с категоричностью, потому что то, что ты отвергаешь, тебе уже не вернется.